1: Это Нурлан. Сегодняшний эпизод будет немножко особенным, так как нашего гостя вы уже хорошо знаете. Это Марина из 34 эпизода, ну а кто не слушал, обязательно послушайте эпизод с Мариной, а потом возвращайтесь к нам. С Мариной мы поговорили о нашем общем любимом деле – о чтении книг. Мы узнаем, как создавался книжный клуб iBookU, почему иногда вредно читать много как привить любовь к чтению вашим детям и младшим братьям и сестрам. А также мы поговорим о том, как можно написать свою книгу. Слушаем.
2: iBook.io — это книжный блог, книжный портал. Он существует с 2013 года. И, честно говоря, мне пришла в голову эта идея совершенно случайно, потому что я с детства любила читать книги. Я не думала, что кому-то может быть интересно то, что я читаю книги, и что я интересуюсь книгами и хочу об этом писать, увлекать в это mm-hmm. других людей. Но предыстория такая, что у меня был блог о сумках, фэшн-блог «I beg you». Название я придумала сама, то есть эта фраза обыгрывает известную фразу там «I love and why». Вот. Mm-hmm. Тут вместо «love» получается «bag». И логотип тоже похож на «I love and why». Была красная сумка, центре как сердце то есть mm-hmm. я люблю тебя i like you i beg you вот а этот блог я вела около одного или двух лет вот. писала там обзоры различные там делала такие не знаю фэшн подборки вот Но в какой-то момент а, мне захотелось создать какой-то а, проект а, mm-hmm. со смыслом Ну, то есть, чтобы он был такой образовательный, он был полезный для людей, интеллектуальный. И вот я долго думала, что же это может быть, и наткнулась на э, московский проект «Книги в парках». Мне так понравилась эта идея, то есть это целые фестивали, которые проводятся в московских парках. Там есть и книга «Обмен», и также известные э, певцы, группы выступают, они... Uh-huh. Читают стихи, читают прозу. Вот. И так как я в тот момент находилась в декрете, и у меня не было никаких ресурсов, денег, сил для того, чтобы организовать какой-то такой фестиваль, я решила создать онлайн-площадку как раз для тех, кто любит книги. Я написала своим друзьям, которые читают книги, которые, ну, рецензии которых я читала в интернете, и предложила им объединиться. То есть они писали а, свои отзывы на книги. У меня перед запуском было контента на два месяца вперед. Потому что там вообще в очередь все эти авторы становились. Друг Борж Виктимиров наш с тобой общий uh-huh. друг помог мне вообще создание айбукью то есть это да, он так, придумал он тоже это название
1: да, значит?
2: да он причастен к истокам айбукью потому что в тот момент он учился в америке и у него было немножко свободного времени поэтому он сделал первый сайт он придумал логотип фирменный шрифт который okay. мы используем до сих пор вот. и название. Мы с ним просто переписывались, и я предлагаю, я говорю, как, как назвать, говорю, этот проект, может, что почитать Ки-Зет. Он такой, ну, у тебя же есть проект I you, давай вы букью. такой, о, классно, как я люблю тебя, книжка. Вот. То есть вот так вот, да, все это появилось, и это был вначале просто блог, но я этим жила, то есть я постоянно там придумывала контент, придумывала какие-то активности, что-то такое, это все было в онлайне. Через год Примерно мы вышли в оффлайн, потому что нам начали писать люди, куда можно сдать книги, знаете ли вы, куда отдать книги. И мы решили там встретиться лицом к лицу с нашими читателями и организовать книгообмен. Вот Вот так вот все и началось. Продолжается так уже года четыре видоизменялся блог очень много раз, mm-hmm. потому что меняется и сфера интернета, и само общество, и те вещи, наверное, которые мы делали там, не знаю, 4 года назад, они уже не актуальны, может быть, сейчас, вот, и постоянно приходится придумывать что-то новое. Но в данный момент айбукью, к сожалению, не занимает такую большую часть э, моего времени, хотя это мое детище, причем у меня двое детей, их зовут Айжан Айдар, вот еще «I book you», тоже
1: mm-hmm. на «I». Ну, как мы
2: не... Да, точно. и «I да. Вот. Поэтому а, это сейчас больше как хобби, нежели как вот мое основное дело. А, что iBookie представляет собой сейчас? То есть мы прошли стадию блога, когда mm-hmm. просто любой, вот user-generated content, когда любой читатель мог нам прислать любую рецензию. Вот. А, мы делали интервью, видеоинтервью, какие-то подборки. Вот. А, потом мы прошли стадию книгообменов и оффлайн-проектов. У нас было несколько проектов у нас были благотворительные проекты, и мы делали еще свидания вслепую с книгой, литературные пикники, какие-то выступления, чтения. Самый большой книгообмен у нас был на 200-250 человек. То есть это когда просто в помещение не не вмещались. (laughs) И сейчас мы больше развиваем книжные клубы, потому что mm-hmm. все-таки книгообмен, ну, приходит 100-200 человек, да, они все любят книги, у них у всех общие интересы, но времени пообщаться, познакомиться нет абсолютно, то mm-hmm. есть они приходят с целью, приносят свои книги, отдают их, меняются и уходят, и все. И мы не знаем, как бы, ну, чем они увлекаются, да, какую литературу любят. Поэтому мы перешли, знаешь, так из количества в качество и решили создавать, ну, как бы встречаться с такими камерными, уютными посиделками. И нашли очень много друзей. Книжный клуб Волматил существует уже два года. Вот. И мы открылись еще в шести городах Казахстана.
1: Ух ты. Да. А вот смотри, есть есть люди, которые представляют людей, которые входят в такие клубы, как знаешь, такие очкарики, э, которым больше нечем заняться. Ну, на английском, да, nerd слово такое nerds. Какие люди у вас в клубе? Кто вообще?
2: У нас девушки. Вообще девушки особенно в Алмате, это самые, по-моему, активные покупатели, потребители, люди, которые желают развиваться, меняться, достигать. Реально, потому что я работаю в сфере спорта, я вижу, что там 80% девушек, ну и книги тоже там 90% девушек. Вот, Нердс это сейчас даже такое... Мне кажется, это комплимент. То есть, если там, когда я училась в школе, это было, ну, да, таким чем-то, чего стоит стесняться, да, ты нерд, ты непопулярный, да, в школе. То есть, сейчас, мне кажется, это комплимент, потому что, значит, что ты, ну, как бы нерд, это вот сейчас, да, популярно, smart is the new sexy и все такое. Вот, кто к нам ходит? В основном, это люди, которые любят читать книги, которые читают запоем поем и которым не с кем обсудить прочитанное. Вот. Либо это люди, которые вообще не читают, и они пришли просто вот посмотреть, вот зачем вот люди собираются, что они там обсуждают. Например, к нам пришел фитнес-тренер. Он говорит, я не люблю читать, вообще не читаю, я ну, там, заинтересовался, пришел посмотреть, вообще, кто вы такие, и что вы тут делаете. Мы такие, окей, хорошо, через месяц встречаемся. Он говорит, ой, я читал книгу месяца и еще две прочитал. И там был и Шантарам, и еще как там Анна Каренина, что ли, или Двойная мир, короче, не знаю. Вообще у него книжный запой произошел, и он начал столько читать. И, ну, то есть, в основном, это мы все друг друга знаем, мы уже там про семью друг друга знаем, про интересы, то есть мы друзья. Но при этом приходят постоянно новые участники, которым интересно. Вот. У нас разные истории. И самое интересное, что в зависимости от той книги, которую мы выбираем для обсуждения, приходят разные люди. Каждый со своими какими-то внутренними проблемами, что ли. Например, когда мы читали книгу Пола Колонити, «Когда дыхание растворяется в воздухе», это о враче, который сам заболел раком и не смог себя спасти. Uh-huh. И на обсуждение пришли девушки, которых ну, тоже кто-то из близких болел раком. И они сказали, что, ну такая эмоциональная встреча была, они сказали, что, прочитав книгу, простили врачей, ну то есть они не могли угу. смириться, ну девушка конкретно одна не могла смириться с потерей мамы, винила врачей, вот, а прочитав книгу, она поняла, ну что, как бы, отпустила вот эту боль. Также у нас была, есть девушка постоянная, очень активная участница, у которой... Был, ну, как бы она сразу пришла говорит, у меня сиплый голос, вы не удивляйтесь. Ну, то есть у меня uh-huh. такой тихий тембр, и меня не слышно. Вот. А потом мы узнали, что оказывается, она, ну, это произошло в результате операции. Вот. И она никогда не выступала публично, для нее это было сложно. И вот она выставляет в Инстаграм фотографию, сделанную на встрече, где она говорит, и все ее слушают, и пишет, Это для меня величайшее счастье, что я выступаю перед аудиторией, и меня слушают слушают. Mm-hmm. Ну то есть вот люди в себе вот раскрывают какие-то таланты, что-то
1: узнают о себе. А как вы книги выбираете? Кто это вообще? Кто этим занимается?
2: А, Диктатура это яда. <с��> да нет. А, мы предлагаем. То есть вообще клуб ведем мы вместе с моей подругой, а, партнером <с slay> Айной. Иногда мы предлагаем книги на прочтение. Иногда где-то прочитал в каком-то обзоре или рекомендации вот и говорит давайте прочитаем его либо кто-то уже читал эту книгу и мы выбираем голосование то есть все uh-huh. свои варианты но тут тоже такая мини-презентация кто лучше презентует свой выбор того книгу мы и выбираем мы также э, очень много стали читать казахстанской литературы и приглашать э, авторов Вот «Живя в Алмате, конечно, это самое классное, (связано), то, что большинство авторов живут здесь, и это было просто волшебно, потому что ты читаешь книгу, у тебя, как всегда, есть какие-то вопросы к сюжету, к героям, и тут приходит сам автор, и ты можешь сам его помучить, порасспрашивать, а почему так, а почему эдак, или там сказать «изменить обложку», «изменить шрифты». Вот, то есть к нам приходили а, Даниар Сугралинов, а, который написал ну, uh-huh. кирпичи. Мы читали книгу Level Up. Вот такая большая встреча была. М-м, приходила Алина Мустафина, а, автор книги Как уехать в Дубай и остаться там. Причем приходила несколько раз. Вот. Приходил а, Акикат раз. Uh-huh. он написал книгу а, Сказказы. Это такой сборник юмористичных утопичных рассказов о, соврем... да. о будущем казахстане вот причем он сам признается что он не писатель он просто так там чуть ли не наспор написал и издал эту книгу поэтому ему было очень интересно ему было очень интересно получить обратную связь
1: Так, вот теперь давно хотел спросить как ты написал кажется в инстаграме либо в инстаграме либо в фейсбуке у тебя посты прочитал а, про чтение а, количества против качества. То есть, а, помнишь, mm-hmm. даже как-то вот а, после этого я перестал делиться в Facebook особо там количеством прочитанных книг, а, что я делал чаще раньше. Ага. Можешь mm-hmm. еще раз повторить пост и вообще поделиться этой идеей? Да.
2: Э, дело в том, что у меня был такой книжный запой, как только я начала заниматься айбукью. Вообще айбукью был даже создан из эгоистичных э, соображений для того, чтобы стимулировать себя больше читать. Mm-hmm. Вот, и как бы делиться этим. Ну, вот как ты говоришь, писать об этом, да, писать о количестве, ставить какие-то э, книжные цели там, mm-hmm. на гудриц на лайвлип. Вот и это все меня очень увлекало, и я действительно гналась за количеством. То есть мой рекорд такой, ну, может, для кого-то не рекорд, это было 49 книг в год, по-моему, да. Ну, то есть зафиксированный, можно сказать. Вот, в прошлом году получилось половину меньше, потому что вот я решила все-таки, что качество важнее. Все-таки, мне кажется, когда ты читаешь очень много, то у тебя появляется уже и вкус, и насмотренность, и ты не можешь, откровенно говоря, уже читать халтуру.
0: Uh-huh.
2: Если вот я читаю какие-то обзоры свои, там, два года назад, три года назад, и они немножко наивные, некоторые из них, потому что сейчас бы уже, наверное, я бы так не впечатлилась. Особенно, когда читаешь какие-то такие сложные романы, то ты уже, ну, как бы не воспринимаешь что-то очень uh-huh. простое. Бывает, что хочется просто отдохнуть мозгами, берешь какой-нибудь покетбук, да, в мягкой обложке, маленькую книжку какой-нибудь дурацкий любовный роман, прочитал, ты уже знаешь, чем все закончится, но тебе вот uh-huh. хочется это прочитать, да, или какой-нибудь детектив там, <laughs> вот, чтобы просто увлечься там на часов или на всю ночь, вот. И плюс еще я очень любила нон нонфикшн, а теперь разлюбила его. Недавно прочитала такое мнение, что все бизнес-книги нужно читать только, если ты используешь uh-huh. Ну, то, что написано в этих книгах, иначе пользы нет. Я не использовала. Я читала вот все эти книги там, про магию утра, про uh-huh. то, там, как найти призвание, поверить в себя, там, бери, к черту все бери и делай. Да, это все вдохновляет. Да, ты восхищаешься, но мне кажется, ты должен сам воплощать ну, какие-то элементы в жизнь. Вот, поэтому я подостыла к нон нон-фикшн книгам особенно мне не нравится, когда одна, малень... одна мысль размазывается на всю книгу, uh-huh. и там вот как «Магия утро. это вообще самая переоцененная книга, мне кажется. То есть он восемь глав расписывает, как поможет вам эта книга, и я уже плюнула и не стала дальше читать, потому что восемь глав, потом три странички о том, как это работает, а дальше уже uh-huh. не знаю, что было. Вот, поэтому читаю сейчас я меньше, не скажу, что прям супер качественно, вот. но ну, на дан, данный момент я вот так себя чувствую, я не хочу гнаться за количеством, я вот, например, в спорте в беге перестала гнаться там за медальками, раньше я прям бегала за медальки, сейчас уже так поспокойнее. Uh-huh. Вот, и в книгах то же самое. А на год я поставила себе там, 20 книг или 30 книг. Думаю, ну пусть будет так. Вот. И, к сожалению, писать о книгах тоже стало меньше.
1: Uh-huh. Раньше еще вела влог. Uh, не влог, а вот да. видео, видеообзор делала, да, ты на книге?
2: Да, да. А
1: сейчас? Uh, у
2: меня есть YouTube-канал. Я старалась каждую неделю делать новые видео. А, каждый месяц. Каждый месяц о прочитанном... Сейчас э, нет ни не в виду. Почему? Потому что ну, YouTube ⁇ это совсем другая сфер... совсем другая соцсеть, в которую нужно прям вкладываться, нужно прям э, бомбить контентом постоянно. Mm-hmm. Вот. И, не знаю, этот жанр разговорных видео, он мне изначально сам не очень нравился. Этот человек сидит там, 10-20 минут он просто рассказывает. Mm-hmm. Вот. Честно говоря, когда начала этот видеоблог, я даже не смотрела, что делают другие. Я просто сняла, выложила, и только потом я начала читать других, смотреть других. Вот. Я бы хотела, наверное, что-то больше похожее там, на трейлеры книгам. Или вот я делала даже... А, с, как Я переоделась в Малалу, ну, то есть uh-huh. воссоздала образ Малалы, и вот как она на обложке с розовым вот этим платком. Uh-huh. И в этом образе, в общем рассказывала впечатление. Я также сняла, помню, себя в образе Лизбет Саландер и дев... uh-huh. ну, девушку с татуировкой дракона, но это видео не увидела света, <laughs> потому что образ оказался слишком радикальным. Ну, то есть я хотела делать что-то такое, какой-то косплей, да, uh-huh. перевоплощаться в героя, мне очень хотелось перевоплотиться в мужчину, не знаю, может быть, ну, стоит об этом все-таки задуматься, привлечь кого-то, да, ну, помощь там визажистов или еще кого-нибудь, потому что такого я не видела в YouTube. YouTube, честно mm-hmm. говоря и в инстаграме я тоже придумала свою фишку я закрываю половину лица книгой и воссоздаю тоже образ по характеру книги там по обложке mm-hmm. вот у меня есть хэштег мариши букселфи. Вот, можно пройти и посмотреть там эти художества
1: как родителю теперь вопрос, смотри ты ты уже с детства читаешь это любовь книгам с детства это заслуга родителей или или в школу или что еще.
2: А, вот я очень много размышляла над этим вопросом, и однажды мне написал телеграм один из читателей моего канала, и он попросил помощи. Ну, то есть у него был конкретный вопрос, как приучить читать своего младшего брата. И я начала спрашивать, а чем увлекается брат? Он говорит: вот он только там спортом занимается, там, волейбол, по-моему, командной игрой вообще не хочет читать, я его постоянно заставляю, там родителей. Я говорю: а вот ну, родители и вы, вы читаете? Он говорит: да, мы вот именно, что все читающие, он не хочет. Я говорю, ну, может быть, не надо давить, ну, если вы давите, то вы, наоборот, вызываете в нем отторжение, может быть, ему нужно читать э, книги именно про волейбол, да, или про спорт, и вообще, говорю, это мы почему много книг читали, да, и наши родители, потому что других источников информации не было вообще. Сейчас ты можешь информацию получать из YouTube, из подкастов, из Телеграма, из сайта, и в том же Инстаграме, и Фейсбуке тоже можно найти источники информации. Сколько курсов бесплатных, онлайн-курсов платных, вебинаров. Вот, Поэтому, я думаю, сейчас не надо расстраиваться из-за того, что дети мало читают. Просто они другие, и они информацию по-другому воспринимают. Вот. И проходит несколько дней, этот парень мне присылает видео. В общем, он записал интервью со своим младшим братом, прислал мне его. Это было так мило. Вот. И он спрашивает, вот, ну вот, а что тебе интересно? А вот, говорит, какую книгу ты бы читал? И тот говорит, ну, наверное, там, про ну, каких-то там волейболистов, да, про звезд волейбола. И такой, о, классно. Говорит, а, говорит, ты вообще читаешь? Он говорит, да, я сижу ВКонтакте. А что ты там читаешь? Приколы, да, какие-то? Он говорит, нет, нет, не, не приколы. Я сижу в этих пабликах про волейбол. Мне нравится читать новости, что происходит, там какие ну, там, звезды, перестановки. Вот. То есть у мальчика свое увлечение, и mm-hmm. мне кажется, вот нужно поддерживать это увлечение и вплетать как-то туда книги. Я читаю много, не знаю, может быть, такой склад характера как я говорю, ну, есть киноманы, есть меломаны, да. К каждому, у каждого есть какое-то вот увлечение. У меня просто увлечением было, были книги. Вот и все. И плюс еще родители постоянно подпитывали это, они постоянно покупали мне книги. Ну, то есть я в 7 лет прочитала «Хоббита», например, потому что мне его подарили. Я прочитала там за первый, второй, третий класс, не знаю, всю библиотеку, наверное, и школьную, и городскую, там, все. Вот. Угу. Просто это увлечение. Вот. Например, мой муж, он любит читать художественную литературу, но он очень умный, образованный человек, поэтому я не могу сказать, утверждать, что тот, кто не читает книги, тот глупый. Вот и все. Он читает профессиональную литературу, вот, а художественную как бы, ему не нравится. Он там вот эти выдуманные сюжеты
1: поглощает там в качестве кино,
2: да. Угу. Ну
1: и а, Вот ты заодно я ответил на мой следующий вопрос как раз. Угу. про Про то, как
2: учить читать.
1: ну И и это, и да, вот это утверждение, что если не читаешь, то как бы, вот эта связь между тем, сколько ты читаешь и насколько ты считаешься образованным. Ну,
2: Связь, да, да, связь есть все-таки в чем? В словарном запасе, в кругозоре, в критическом мышлении. То есть все равно, конечно, если выбирать, ну, читать или не читать, лучше читать. Вот, например, Uh, чем мне помогли книги? В первую очередь, это грамотность uh, Я не помню, как, какие правила я учила да, или там, uh-huh. ну, вот, В первом и во втором классе Но я сразу писала грамотно И как бы словарный запас uh, Это все напрямую от книг Чтобы писать хорошо, надо много читать Надо uh-huh. и писать очень много, и, и много читать вот. Поэтому это очень важно и плюс еще не только читать, но и понимать. Ну Ты как преподаватель наверняка uh-huh. знаешь про термин, как функциональная безграмотность, да? uh-huh. когда человек читает, он ну, может прочитать, может пересказать, но он не понимает. Uh-huh. Когда там, вопросы по-другому строишь, он не понимает. И это проблема и детей, и взрослых. То есть взрослым, мне кажется, еще тяжелее, потому что там... Надо нейроны напрягать, (смех) чтобы (смех) чему-то новому обучиться. То же программное обеспечение у тебя меняется в телефоне, ты такой, а что, куда нажимать, (смех) куда все ушло, верните назад, я не хочу. (смех)
1: Так, у меня вопросы все вроде бы. Что-то хочешь еще добавить, Мария?
2: Ну, может быть, еще этот извечный спор, что бумажные книги или электронные uh-huh. тоже постоянно какие-то баталии. Мы там тоже в эйбуке you know, пишем опрос, что вы любите, и начинаются там эти, как ты говоришь, нерды начинают друг друга мочить за это. Вообще разницы нет. Ну, то есть, я, знаешь, вот там два года назад была бы, наверное, более категорично. Сейчас вот я уже... Ну, такая менее категоричная, я уже, ай, там, количество не важно, да, там, детям не обязательно читать там с детства, вот. И тут уже без разницы, электронные или э, бумажное это все дело привычки. Я люблю оба. Ну, то есть есть возможность, покупаю бумажную. Единственный минус, что очень много места занимает в доме, очень сложно при переезде, поэтому часть своих книг я раздала. Я дарю свои книги, ну, такие любимые, хорошие книги, я их дарю. Некоторые я, наоборот, оставляю, прям они вот всегда со мной, хотя я знаю, что я их не перечитаю, но вот они со мной остаются. Вот. Но детям, конечно, лучше читать с бумажных Ну, бумажные книги, не электронный девайс. Это однозначно.
1: Хорошо, тогда еще один дебат, такой вопрос. Книги читать или слушать?
2: Тоже, мне кажется, предпочтение. Я раньше вообще не воспринимала аудиокниги, просто потому что мне не нравился голос рассказчика, особенно темп. Угу. Они так медленно начинают раскачиваться, потому что когда я читаю, все-таки скорость у меня меняется. Бывает, что я там по три раза могу да, какой-то абзац угу. перечитать, вернуться. Вернуться на, на, на несколько страниц назад, чтобы вспомнить. Или наоборот, там, что-то я перелистываю, пропускаю. А с аудиокнигой у тебя этого нет, ты обязан слушать все. Вот. Но я прослушивала несколько аудиокниг, потому что там был классный рассказчик, вот, но с художественной не практикую. Был один такой забавный случай, я слушала э, рассказ Стефана Цвейга «Амок», я его начала слушать только потому, что он был коротенький, длился всего 40 минут. В общем, я еду за рулем, слушаю, вслушиваюсь, а там все так долго, так все муторно, ну как бы так раскачивается, и я отвлеклась свои мысли, тут я возвращаюсь в реальность, и я по голосу <смех>, чувствую что что-то случилось напряжение нарастает там еще и музыка uh-huh. такая появилась и я такая думаю о, что же случилось дослушала до конца ничего не поняла приехала домой нашла этот рассказ прочитала его <смех> поняла что случилось оказывается кульминацию всю вот пропустила uh-huh. и в общем я с тех пор художественной книги не слушаю вот. но как-то был еще один забавный случай я села в такси в убер и там играла аудиокнига. Это было так классно. Причем я слушаю, и я поняла, что я ее читала. Это щегол дон и тарт. Uh-huh. И мы с водителем поговорили. Такая у нас интеллектуальная беседа была. Там мы обменялись мнениями. <laughs> вот. Так что это было прикольно.
0: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your be подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте. Bindurb.com
1: На этом месте мы попрощались с Мариной, я уже остановил запись, но тут э, прощание получилось долгим, и у нас снова развязался разговор. Мы начали говорить о том, кто чем занимается. И Марина рассказала о том, как она проходила курс писательского мастерства. Я сразу нажал на запись. И предлагаю вам послушать опыт Марины.
2: Ну, я, получается, пришла, прошла у него первый курс, базовый курс. Да, потому что я хотела начать писать книгу художественную, потому что у меня всегда был ступор с художественной литературой. Мне казалось, что это вообще мне не дано, нет ни таланта, ни фантазии. Потом поняла, что просто надо писать, писать, работать, работать.
1: Когда мы увидим, предположительно?
2: Я не знаю. Просто я уже стольким людям все это распрындела. А сейчас такая реакция, знаешь, типа, ой, все пишут книги. Я говорю, у меня художественная книга. Это не будет, типа, там, какая-то... Незаметки из Фейсбука. Как у некоторых, да? Это книга, та, которая пишу, в жанре Young Adult, и действия постапокалипсиса. Потому что, да, потому что мне нравятся «Голодные игры», «Дивергент», там, вот эти все истории. И потому что, мне кажется, для подростков нет литературы, ну, мало литературы. Местной, наверное, в том числе. Я замечаю, что по своим детям Ну, то есть для детей очень много литературы на русском, на казахском, на английском, а когда они превращаются в подростков, то как бы им ну, приходится читать только зарубежную литературу. Поэтому будет героиня-девочка, как в Голодных играх или Дивергензии, и у нее будут как бы и подростковые проблемы, и глобальные проблемы. Вот. А прототип ее Джон Сноу. Да. Ну, в общем, я придумала что-то глобальное. Пока у меня, конечно, силёнок маловато, но я делаю, пишу, придумываю, пытаюсь. Вот. Для меня, конечно, главное, чтобы он появился, ну, стал, так, получился реалистичным, чтобы люди в это поверили, чтобы он обрел своего читателя и, возможно, может быть, экранизировали. Вот, я поняла это, это выражение, вот это смысл, э, mm-hmm. drink, а, нет, write, как-то, ну, пиши пьяным, ага. редактируй трезвым, <laughs> edit sober, Другой. реально, правда,
1: да. вот так вот. Значит, значит, еще на одном активистского писателя будет больше, да, в будущем?
2: Блин, я надеюсь, да, потому что я увидела Даньяра, я блин, ну, чувак же смог… <laughs> Значит, на, я тоже могу. На
1: наших глазах вырос, скажи.
2: Вот именно? Да. Ну, говори. Не, он, конечно, молодец. Но он вот рассказывал, как он пишет. Он говорит, я читаю там по, по две книги в день. И вот этот жанр. Вот он же, литр РПГ uh-huh. у него, то есть он берет вот этот жанр, и он говорит: я говорит, уже сейчас вот не помню ни названий, там, ни героев, ничего. Я просто вот на смотренность он тренировал. Uh-huh. Получается, он вот это все читал, там, проглатывал. И я тоже вот это я надал, решила вот все больше и больше и больше э- читать, чтобы понять, как этот жанр развивается, ну, какие там есть повороты. Uh-huh. Вообще все. Но мне кажется. Все равно очень узкая аудитория, наверное.
1: Ну, даже не знаю. Это, это же такой замкнутый круг же. Аудитория узкая, потому что бывает нечего читать, наоборот, из местного. И, и наоборот, местные не пишут, uh-huh. потому что узкая аудитория. думает.
2: Может быть. Ну да. Ну как бы взрослые тоже это читают. Так что посмотрим. Давай, как compris.
1: будет? Когда в этом году уже издать книжку?
2: <Слес> ну, у меня цель в этом году написать и издать. Так что надо подсобраться и
1: сделать.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество.